0: Nesta sessão, o Cinemax apresenta
1: Um Animal Amarelo, a fantasia tropicalista de Felipe Bragança. I am a Emma Woman, Uma Voz da Mudança, é um filme biográfico sobre a cantora de um hino feminista. Na memória vamos recordar exemplos de filmes que mostram contrastes e buscam uma identidade do cinema brasileiro. Um animal amarelo é uma fantasia tropicalista sobre o imaginário da identidade. É um filme com uma narrativa contada e desenvolvida dentro de um filme imaginado. A jornalista Lara Marques Pereira explora este universo do realizador brasileiro Felipe Bragança.
2: A história começa com uma imagem e uma voz que nos situa desde logo no filme, dentro do filme.
3: Então teu filme começa assim, nesta imagem... Pessoas negras, a caminhar numa vasta praia, coroada por navios abandonados e vultos voadores de abutres cansados de fome. No início do século XX, apesar da abolição, centenas de pessoas continuaram a ser sequestradas em pequenas vilas e terras distantes no Moçambique e levadas ao Brasil. O passado e o presente misturam-se
2: na vida de Fernando, um cineasta brasileiro atravessado por memórias e uma herança que se cruza com a atualidade social e política do país. O realizador Filipe Bragança rejeita a ideia de ter feito um filme autobiográfico, mas sim uma obra que retrata os desalentos da geração a que pertence.
4: Eu acho que como sentimento de mundo, um certo mal-estar com o mundo e com o Brasil é muito um espelho de coisas que eu sinto como, como artista brasileiro, nesse momento também que o Brasil está passando, político, cultural. Uh, mas não é uma coisa biográfica O Fernando é um amálgama de, de várias histórias De várias camadas de amigos e amigas cineastas da minha geração Essa geração de cineastas brasileiros Que começou a filmar 10, 15 anos atrás E que viveu um certo momento de um certo otimismo no Brasil Uma ideia de que talvez a gente estivesse finalmente conseguindo uh, Propor um país mais democrático, culturalmente Em questões raciais, em questões étnicas e que nos últimos anos está vendo isso ruir que talvez muita coisa que a gente acreditou que já estava resolvida estava só enterrada. Então, um pouco o Fernando representa esse mal-estar que eu acho que é da minha geração. Eu tenho 39 anos, eu acho que todo mundo que está chegando aos 40 tem essa sensação que achou em algum momento que o Brasil tinha encontrado um caminho mais democrático e, e nem por isso.
3: Isto aí que você está filmando é teu avô, dono de terras no interior do Brasil, e que na juventude tinha criado gado, tinha tido escravos escondidos, tinha feito muito dinheiro e deixado a família em busca de delírios, de riqueza e de glória. Sonhos sussurrados por um misterioso osso fémuro que ele carregava pendurado na cintura e que ele dizia esconder suas memórias e os segredos do passado. Fernando
2: é o cineasta no filme de Felipe Bragança e, através do cinema, é um artista que deambula por várias dimensões temporais.
4: É, o, o, o cinema tem essa capacidade de juntar vários tempos no mesmo tempo. né? É uma, é uma espécie de máquina do tempo. Então, uma das ideias era, de alguma forma, aproximar um passado em que as questões coloniais é, eram mais frontais com um presente onde essas ruínas, esse, essas heranças estão é, mesmo no centro do processo político proto-fascista que a gente está vivendo no Brasil. Ah, o que a gente vive no Brasil hoje é uma tentativa de uma negação nos processos históricos brasileiros, é uma tentativa de negação das origens brasileiras, africanas, indígenas e também é, ibéricas, portuguesas. Então, eu acho que para pensar o tempo presente a gente tem que atravessar esse passado e perceber que, na verdade, esse passado está acompanhando a gente o tempo inteiro. Daí, O Animal Amarelo, quem for ver o filme, vai, vai conhecer. Fernando.
2: Na rádio ou na televisão passam notícias sobre o impeachment de Dilma Rousseff num momento marcante para a democracia no Brasil. Na história que Fernando anda à procura, há herdeiros de escravos e senhores coloniais num passado que pode ser incómodo para um país como Portugal.
5: Não
3: queremos explicação
5: alguma. Há uma coisa que precisas aprender aqui no Moçambique. Quando alguém te disser que não há problemas é melhor acreditar. Agora vai.
4: Eu acho que toda vez que você faz um cinema que está tentando pensar processos históricos de uma maneira crítica, às vezes é, lidando com o lúdico, com o cômico, você pode se colocar num lugar em que gere algum desconforto em alguém mas eu acho que é um dos, das camadas artísticas que me interessam é criar algum desconforto, alguma coisa que coloque a gente ligeiramente fora do nosso lugar de, de apatia.
2: A começar pelo título Um Animal Amarelo que está presente ao longo de todo o filme Filipe Bragança constrói uma fábula repleta de metáforas inspirado numa tradição do cinema brasileiro das décadas de 60 e 70 e também em alguns cineastas portugueses. A co com O Som e a Fúria foi mais do que uma simples conjugação de recursos financeiros.
4: Quando eu tinha o primeiro tratamento do filme, a primeira história escrita, eu procurei o Luiz Urbano, que é o produtor do Som e a Fúria, isso já faz seis anos, sete anos, e falei, olha, quero fazer um filme que dialoga com uma certa tradição de cinema alegórico brasileiro dos anos 60 e 70, e que eu acho que encontra ecos em algumas coisas que vocês também produzem aqui, que eu gosto, que eu admiro, João Nicolau, é, coisas do Miguel Gomes e outros realizadores também, e João César Monteiro. Um, e aí nesse processo de conversa sobre esses cineastas, no Brasil João, Joaquim Pedro de Andrade, o Glauber Rocha, que também trabalhavam com uma certa de alegoria lúdica, política, Uh, a gente foi se aproximando cada vez mais no processo o João Nicolau entrou como colaborador no, no roteiro, no guião em algum momento realmente trabalhou comigo, então foi muito foi muito verdadeiro dentro do processo do filme, essa parceria entre os países sua cara é maluca de princesa de um reino decaído
6: eu não sou maluca
7: nem princesa eu sou uma empresária uma empresária do ramo Mineral.
8: Muito me impressionou o fato de teres um rubi... engravado lá.
7: Hum. Eu tenho rubis engravados em todas as partes, meu querido. A minha ideia é remover o meu coração. E, no lugar, colocar uma pedra mas para isso eu vou precisar de uma pedra do tamanho do meu punho.
2: A Ponte com Portugal passa ainda por Catarina Wallenstein, de regresso ao universo de Felipe Bragança, depois da participação no filme anterior, traga uma cabeça de Carmen M, e a ela se juntam Adriano Luz e Diogo Dória. Entre a ficção e a realidade, um animal amarelo, é uma obra que questiona o nosso lugar no mundo, perante o que nos rodeia e a herança que recebemos, seja familiar, cultural e até mesmo artística.
4: Eu costumo dizer que é um filme que atravessa um pouco as ruínas do século XX em várias camadas e uma das coisas que, que eu chamo de ruínas do século XX é o, é o cinema. Então acho que o filme atravessa vários gêneros clássicos do cinema, cinema do século XX. O cinema vai sempre se, se recriar de alguma forma, mas é uma arte muito jovem. né? Então, muitas vezes, quando a gente pensa em cinema, na verdade, a gente está discutindo o que foi feito ali durante o século XX. Toda aquela ideia de um cinema autoral, feito por artistas com mentes brilhantes e uma equipe que estaria girando em torno deles, quase os servindo. Eu acho que uma das brincadeiras do filme, uma das questões do filme, é jogar um pouco uh, questionando esse lugar, do artista intelectual isolado do mundo que acha que vai conseguir organizar e falar de tudo sozinho.
2: Felipe Bragança desmonta um passado que é dele, do Brasil e nosso, e desafia o público a deixar-se levar por um cinema pouco
1: convencional. Um filme com passagem pelo Rio de Janeiro, a Cidade da Beira, em Moçambique, e Lisboa, em Portugal. Um filme brasileiro que percorre lugares da diáspora. Olá, João Lopes. Olá, Tiago. Esta é uma viagem cinematográfica e histórica, de certa forma desafiadora.
9: Ao descobrirmos um filme como Um Animal Amarelo, de Felipe Bragança, é quase inevitável recordar outras experiências do cinema brasileiro em que os autores usaram os meios específicos do cinema para construir uma espécie de deambulação histórica do Brasil. Ser ou não ser brasileiro, é a questão. E pensamos, claro, na obra de Glauber Rocha ou em títulos lendários como Macunaíma, de Joaquim Pedro de Andrade. O Animal Amarelo aplica uma velha fórmula de filme dentro do filme. Ou melhor, esta é a história, meio dramática, meio cómica, de um cineasta que quer fazer um filme que se irá chamar Um Animal Amarelo. Em jogo estão as raízes históricas e mitológicas do Brasil com passagem por cenários portugueses. Esta é, aliás, uma coprodução entre Brasil e Portugal. Os resultados são dispersos, caóticos, afinal, repelindo o envolvimento emocional do espectador. Provavelmente, o projeto cria isso mesmo, isto é, desafiar o espectador. A aposta é sugestiva e respeitável, mas o filme oscila entre alguns breves momentos fulgurantes e outros, a maioria, em que anda à deriva, duplicando as angústias da sua figura central.
1: Um filme sugestivo, mas labiríntico, e que se perde na reflexão que propõe em torno dos imaginários associados a uma identidade. O
0: um Animal Amarelo é a quarta longa-metragem de Felipe Bragança a partir da herança literária do escritor Mário de Andrade.
1: O Ano da Morte de Ricardo Reis já pode ser visto nas salas de cinema. É uma perspectiva cinematográfica de João Botelho sobre o romance de José Saramago, Prémio Nobel da Literatura. O filme explora a relação entre Fernando Pessoa e o heterónimo Ricardo Reis. Está connosco Pilar Del Rio, presidente da Fundação José Saramago, escritora e jornalista. Olá, Pilar. Olá. Bem-vinda. Obrigada. O que significa ver hoje este filme?
5: Ver um grande filme. Eh, estar a olhar para a grande literatura eh, portuguesa, desde o padre Vieira, Camões, Esa de Queiroz, Pessoa, Saramago, estar a olhar para o grande cinema português y e sentir, y sentir que se está ante uma obra grande e sentir que somos capaces, os seres humanos, de coisas muitíssimo velas.
1: Pilar, entramos aqui no universo de José Saramago, na escrita de José Saramago e no universo de Fernando Pessoa e do heterónimo Ricardo Reis. Uh, qual o escritor, os escritores que estão mais presentes no filme? A Pilar conhece a obra, como viu agora a adaptação cinematográfica. Estão todos igualmente presentes, Pilar?
5: Estão todos. É, estão todos as pessoas que são pessoa. ...y evidentemente está Saramago como está Joan Botello... Eh, ...no se podría decir nunca que es un filme coral... ...porque es un filme de autor... ...pero hay la expresión de tantas dudas, ...de tantas ansiedades, de tantos proyectos... ...de tanta frustración... ...que caben en el universo pesuano, ...como también en el universo... De, de del tan citado Camoens o o del Padre Vieira de verdad yo digo que es un filme plural con muchísimas voces aunque sea un filme de autor
1: uh -huh. Pilar, uh, este filme é interessante hoje, remetendo para uma época uh, muito concreta, quase um século passado, estamos a falar da década 30 uh, do século XX, do século uh, pensando na, na nossa realidade, na distopia que vivemos. Uh, porque é que é um filme interessante ou até urgente? Qual é a sua perspectiva?
5: É porque é um filme que é de manifesto ...que vivimos en una especie de día de la marmota... ...no avanzamos, voltamos siempre a lo mismo.
1: <risa> ¿Día de marmota? Día de
5: marmota, no, en, en, estamos igual uh -huh. siempre... ...es decir, vivimos en 2020... ...y oyendo los discursos y los relatos y las conversas... ...entre Ricardo Rey y Fernando Pessoa... ...parece que están a falar de, de 2020... Eh, el auge de los nacionalismos, de la xenofobia, del racismo, el miedo, la eh, insistencia en lo, en lo dogmático, en las religiones como intereses terrenales, no como movimientos de solidaridad, en, en esa saciedad que vemos, por ejemplo... En, ...en el presidente de Estados Unidos... En el, ...en el presidente de Brasil... ...y que la observamos en los discursos de, de Hitler... En, los, ...en el discurso de Campo Pequeno... ...de exaltación del nazismo... ...estamos igual... ...no aprendemos... ...y sin embargo, tenemos que aprender... ...este filme, eh, Joan Botello... ...retoma la, el verso de Ricardo Reis... ...que a su vez usó Saramago... Sabio es quien se contenta con el espectáculo del mundo y, sin embargo, tanto Botello como Saramago demuestran que no, que no se es sabio por contemplar. Se es sabio si se enfrenta esta realidad y se trata de, se trata de intervenir en ella. Porque podemos intervenir, porque los seres humanos, como también queda de manifiesto en el filme, somos mucho más importantes de lo que... De lo que nos querem fazer crer nos querem fazer crer que somos
1: estadística e não somos estadística Ficamos com esse apelo à ação mas não resisto a perguntar depois de termos visto já em cinema O Homem eh, Duplicado o ensaio sobre a cegueira agora o ano da morte de Ricardo Reis que romance de José Saramago é urgente adaptar ainda Pilar ao cinema? Pois
5: pues há vários projetos em marcha de distintos romances tanto para filme como para série de televisão eh, ...como las personas del mundo de, de, del cine... ...dicen que no se debe hablar de, de ellos... ...hasta que no son una realidad... Uh -huh. ...no lo voy a decir... ...pero <ríe> sí puedo <ríe> decir que son muy oportunos... ...porque son respuestas a las grandes preguntas... ...que los seres humanos tenemos en este momento... ...¿quiénes somos? ¿dónde vamos? ¿por qué nos manipulan? Y son respuestas a, a, a estas preguntas... Eh, ...intentando responderlas cinematográficamente... E sim, pode adelantar que desde a Europa e
1: desde a América. Ficamos à espera, Pilar. Uh, vamos ser surpreendidos, seguramente. Obrigado por ter vindo à Antena 1. Obrigada a eu.
0: Pilar Del Rio, no Cinemax, falando do filme O Ano da Morte, de Ricardo Reis, de João Botelho, a partir do romance de José Saramago, que já está em exibição nos cinemas.
1: I Am A Woman é sobre uma cantora e um sucesso marcante. O título do filme assume o título da canção. O Diamantino José apresenta esta mulher que se tornou num ícone feminista durante a década de 70 do século passado.
6: a
8: Corria a década de 1960, quando o então jovem Alan Maxine Reddy chegou a Nova York depois de ter ganho um concurso de talentos na Austrália. Com ela trazia a filha de 3 anos, muitos sonhos e a promessa de poder gravar um álbum para a Mercury Records. Mas, afinal, o que parecia ser uma grande oportunidade tornou-se numa imensa desilusão. As editoras não estavam dispostas a investir em mulheres por muito talentosas que fossem. Ellen tremeu, mas não desistiu. Lutando contra tudo e contra todos, conseguiu gravar um disco. O percurso desta mulher chegou ao cinema através da produção australiana I Am Woman, A Voz da Mudança, filme biográfico realizado por Unjum Moon.
0: When I a Helen Reddy.
7: Conheci pessoalmente Helen Reddy numa cerimónia de entrega de prémios. Estávamos na mesma mesa e consegui trocar de lugar para ficar ao lado dela. Quando me percebi da sua presença na mesa, vieram-me à memória alguns momentos da minha adolescência na Austrália interessava-me perceber o que ele levou a escrever a canção I Am Woman. Foi uma conversa esclarecedora and e ao mesmo tempo inspiradora. Na altura time, estava convencida um, de que alguém já teria contado um cinema, mas afinal não teria de ser eu a fazê-lo.
0: Estava convencida de que alguém já tinha contado essa história. Eu percebi que ninguém tinha e que seria para mim a fazer isso.
3: Você é de Austrália, não é? O que você está fazendo em Nova Iorque?
5: Se você quiser fazer como cantora, a América é onde você precisa estar.
0: Antes de com começar her, a rodar
7: um o filme, passei started to quase to um, to um ano a conviver to com a Ellen, to Ellen to Reddy. To Fazíamos to longos to passeios to na, na praia, to almoçávamos to ou to jantávamos, to her... jantávamos juntas her... para que eu ficasse oh, a conhecer realmente aquela mulher. Movie... Sempre lhe disse que não prometia que no filme todos os eventos da sua vida fossem fielmente retratados, mas podia garantir-lhe que manteria o espírito com o que foi ultrapassando todas as etapas e o significado daquela canção que a tornou conhecida.
8: Como não será difícil perceber, Ellen Reddy não gravou um disco qualquer. Compôs uma canção através da qual exprimia o que lhe ia na alma, a vontade de mudança no mundo que era essencialmente de e para homens. Em I Am Woman, a voz da mudança, Ellen Reddy é interpretada pela atriz Tilda Copa-Marvey.
6: Um, you know, at
10: Fiz uma intensa preparação
7: para 20 este 20. papel. Foi uma tarefa enorme e complicada to... ter, de aos 24 all, anos, to... representar um, e, ao mesmo so tempo, well. honrar so uma mulher so tão so extraordinária. Uh, um Moon uh, conseguiu reunir informação que foi essencial. Tive mais de um mês para ensaiar, o que foi ótimo. li um livro e vi o máximo de entrevistas e vídeos que consegui. Um dos maiores desafios era retratar da melhor forma possível as alterações físicas de Alan Dready uh, durante um determinado período. Tempo. Até isso acho que conseguimos fazer bem. Não foi um trabalho fácil para mim, mas agora sinto-me aliviada e muito feliz por tê-lo feito.
0: Getting to take a break from being a nervous 24-year-old and step into
5: Helen
0: was so nice. a um dos objetivos
7: principais do filme era tentar recriar a voz de ela no melhor possível, para não defraudar as expectativas de quem a conhecia. O que fizemos foi apostar tudo no trabalho da Tilda Coburn Harvey, que teve de cantar e ensaiar durante muito tempo, para que, quando começássemos a gravar as suas representações, sublinhassem a emoção de cada momento. No filme, as canções são um elemento fundamental para acompanharmos a viagem longa e muito emocional de ela. Ready, para que tudo resultasse da forma que pretendia, era fundamental o compromisso de Tilda. Acho que isso foi conseguido. Depois, foi só aproveitar a própria voz de Ellen Reddy e de uma outra cantora também australiana e sincronizá-las com o magnífico trabalho de Tilda
0: Coburn-Harvey. performance
8: Neste drama musical, a voz que se ouve nas canções é da australiana Chelsea Cullen, inclusivamente em I Am Woman, o tema principal do filme. No entanto, para a história fica a versão de Alan Reddy, que acabaria por tornar-se um ícone feminista internacional a partir do momento em que a gravou e se transformou num hino para o movimento. Reddy morreu em Los Angeles a 29 de setembro de 2020. Tinha 78 anos.
6: Thank God, because she makes everything possible.
1: Este filme permite perceber melhor um momento da história da música, onde as mulheres tinham um papel secundário.
9: Nas décadas de 1960, 70, o mercado musical foi muito condicionado pelo impacto daquelas que terão sido as primeiras boys' bands. E, quando se chamavam Beatles ou Rolling Stones, compreende-se que faltasse o espaço para outros nomes e sobretudo outros estilos. A M. Woman é precisamente um retrato de uma das figuras que lutou contra esse estado de coisas, a australiana Ellen Reddy. A M. Woman ficou justamente como um dos seus temas mais simbólicos. Isto porque Ellen Reddy, porventura com alguma surpresa pessoal, se transformou numa das personagens emblemáticas dos movimentos feministas. O filme evoca tudo isso, através de uma dramaturgia rotineira típica de muitos telefilmes. Tem a seu favor a composição central da atriz australiana Tilda cobham hervey e, claro, as canções que celebrizaram Ellen Reddy. Não é um musical, mas é um filme em que a música regressa como elemento forte da história
1: coletiva. A canção I Am A Woman, de Ellen Maxim Reddy, inspirou muitas mulheres e movimentos feministas. É um tema bandeira de uma época e de uma luta.
0: A canção I Am a Woman de Ellen Maxim Reddy, a cantora que morreu este ano, é biografada no filme Uma Voz de Mudança.
1: O tema da busca de uma identidade, filmado por Felipe Bragança em Um Animal Amarelo, permite-nos refletir sobre o moderno cinema brasileiro. O cinema de Glauber Rocha, Bruno Barreto, Walter Salles e Joaquim Pedro de Andrade é evocado na memória
9: final desta sessão. Entre a música de Heitor lobos e as Memórias do Fado, o filme brasileiro O Animal Amarelo, agora chegado ao mercado português, faz-nos reencontrar uma pulsação de muitos contrastes culturais. Nessa medida, é um objeto que ilustra uma procura da identidade brasileira que marcou de forma muito especial o cinema novo ao longo da década de 1960. Exemplo modular é a obra de Glauber Rocha, em especial, através do retrato do Nordeste Brasileiro e dessa personagem trágica que é Antônio das Mortes matador de cangaceiros é ele que domina o filme que se chama, precisamente, Antônio das Mortes que em 1969 valeu a Glauber o prémio de realização no Festival de Cannes. mas a personagem já tinha surgido em 1964 em Deus e o Diabo na Terra do Sol hum. durah Reconhecido e celebrado como um dos grandes capítulos das novas vagas do cinema moderno, a produção brasileira teve um momento de sucesso bem diferente resultante da conjugação de um livro de Jorge Amado com a popularidade de uma atriz Sónia Braga aconteceu em 1976 com Dona Flor e os seus dois maridos uma realização de Bruno Barreto que contava com a contribuição musical de Chico Clark, em particular através de O Que Será, uma das suas canções mais célebres, neste caso, na voz de Simónio.
10: O que será que lhe dá? O que será meu nego? Será que lhe dá? Que não me dá sossego? Será que me dá? Será que o meu chamego quer me judiar? Será que isso são horas dele invadiar? Será que passa fora o resto do dia? Será que foi-se embora em má companhia? Será que essa criança quer me agoniar? Será que não se cansa de desafiar? O que não tem descanso nem nunca terá. O que não tem cansaço nem nunca terá. O que não tem limite? O que será que será que dá dentro da gente que não devia? Que desacata a gente que é revelia? Que é feito uma aguardente que não sacia Que é feito, está doente de uma folia Que nem dez mandamentos vão
9: Não isso. Nos anos 90, mais precisamente em 1998, Central do Brasil, de Walter Salles, impôs-se como outro grande fenómeno internacional, porventura ainda mais abrangente, até porque conseguiu duas importantes nomeações para os Oscars. Melhor Atriz, para Fernanda Montenegro e Melhor Filme Estrangeiro. A sua história de uma ex-professora que escreve cartas para pessoas analfabetas encontrava um eco simbólico muito especial na canção Mama África de Chico César.
10: Nas casas Bahia
9: Curiosamente, pode dizer-se que as batrizes sociais e sociológicas do melhor cinema brasileiro estavam afinal enunciadas desde os tempos heróicos do cinema novo. Vale a pena por isso revisitarmos uma vez mais, as memórias desse cinema e lembrar um título essencial que, por assim dizer, encerra a década de 60 a par de António das Mortes. Foi também em 1969. Chama-se Macunaíma adapta o romance de Mário de Andrade, tem a realização de Joaquim Pedro de Andrade e desenha o retrato paradoxal, histórico e mitológico, desesperado e festivo, de um Brasil à procura da chave do seu destino. Na banda sonora está Essa Garota é Papo Firme, ou seja, o som popular por excelência de Roberto Carlos.
11: Essa garota é papo firme, é papo firme é papo firme Ela é mesmo avançada E só dirige Em disparada Gosta de tudo que eu falo Gosta de gíria E muito embalo Ela adora uma praia E só anda De mim e saia por dentro de tudo só namora se o cara é cabeludo essa garota é papo firme é papo firme é papo firme se alguém diz que ela está errada ela dá bronca fica zangada manda tudo pro inferno Diz que hoje Isso é
6: moderno
11: Ela adora uma praia E só anda De mim Está por dentro de tudo Só namora Se o cara é cabeludo Essa garota é Papo tá firme, mora Papo tá firme Se alguém diz que ela está errada Ela dá bronca Fica zangada Manda o inferno.
0: recordamos os filmes António das Mortes Deus e o Diabo na Terra do Sol Dona Flor e os Seus Dois Maridos Central do Brasil e Macunaíma A Busca da Identidade do Cinema Brasileiro a propósito da estreia de Um Animal Amarelo de Filipe Bragança
1: Listen é a primeira longa-metragem de Ana Rocha de Souza e recebeu seis prémios no Festival de Veneza
0: You're
1: 50 minutes late again. I'm hungry. My in luck because almost.
3: So that the money I can do the last purchases.
2: Não pagam a J. Tem imenso tempo. Torna a devê dinheiro. money. a segurança social não se joga certo. Não imaginas o que é que nós já passamos com aquela gente.
7: A segurança social está cá às 4.
0: We tried to reach you several times. They found some bruises on her back. What did you tell them?
1: Indra, respira, estás maluca. Não, não eu não
11: tô maluca. Nós fizemos de mal.
8: Well, Southern Services, Nicola Augustus, your customer service connection is So we are forced to take your children away with us today. No, they're, they're my kids. You cannot do this. Out, I need information of my children. Where are they? Where are my kids?
1: I just want to go home. Hey, okay. yeah, yeah.
2: Don't allow me to see my kids for days. And when I finally do, I cannot have a conversation with my daughter. This
1: visit is over. Why?
2: Why is it It's over?
6: It's over. It can take only months to turn a care plan into a forced adoption. What are our chances?
2: She was abandoned inside this institution under the false assumption
7: that this was the best for her.
1: Qual é a dúvida? Vai acontecer. Depois do triunfo em Veneza, está a chegar o momento de vermos Listen. O filme vai estar em destaque na próxima sessão, quando estrear nos cinemas nacionais.
0: No Cinemax correm os créditos finais. Edição e coordenação de Tiago Alves. Dossiers e reportagem de Diamantino José e Lara Marques Pereira. Crítica e análise de João Lopes. Sonorização de Rui Coelho e Jaime Antunes. Pós-produção Rui Fonseca. Banda sonora original de Cinemax é composta por Nuno Miguel.